0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco. Desde os primórdios, a Lua é um dos maiores fascínios do homem. Da mitologia à ciência, da literatura ao cinema, o satélite sempre esteve envolvido com mistérios e questionamentos. Foi com uma ponta de curiosidade que, em 1609, o revolucionário Galileu Galilei aperfeiçoou o próprio telescópio e o apontou para o céu. Depois de dias observando a lua, os seus estudos quebraram todas as expectativas romantizadas e teocêntricas da época. Abre aspas. A superfície da Lua não é perfeitamente lisa, livre de desigualdades, nem exatamente esférica. Pelo contrário, está repleta de irregularidades, cheia de cavidades, tal qual a superfície da própria Terra. Fecha aspas. Apesar de ter sofrido tamanha perseguição da Igreja Católica, ele fez história. De herege se tornou o gênio da ciência moderna. O seu conhecimento possibilitou o caminho da humanidade em direção à Lua 350 anos depois. Agora, a Lua de Galileu havia se transformado no objeto de obsessão de uma corrida espacial. Entre 1957 e 1975, Estados Unidos e União Soviética buscavam o posto de liderança econômica através do poder aeroespacial. Das dezenas de sondas enviadas e as tentativas frustradas de ambos países, apenas uma conseguiu o feito de colocar o homem pela primeira vez na Lua. A Apolo 11 Desde então, o mérito deste embate marcou a supremacia econômica, militar e tecnológica dos Estados Unidos. Sem teorias da conspiração, sem misticismo, este podcast é dedicado a Apolo 11. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
1: Se uma poeira espacial vier na velocidade errada, os dois estavam mortos. E também
0: de Professor Mauri.
1: Apolo 11, ela recebe o 11 porque tiveram
0: 10 projetos antes dela com o mesmo nome, é isso? Com a participação especial de Carlos Cardoso.
2: Você querer manter um programa espacial com base em popularidade, não vai conseguir nunca.
0: Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek. E o papo sobre Apolo 11 começa logo após os recadinhos.
1: Recadinhos! Cavalaria Guiqué! Estamos aqui para mais uma sessão de recado, senhor Tatu Tarkeha! Mas começando o recadinho com uma coisa muito importante: sim, senhoras e senhores, como vocês sabem, esse programa chega a vocês com o oferecimento dos nossos amigos do Bradesco! Exatamente. E eu não sei se você que está ouvindo aí já sabe, no track, a gente até pontua isso em algum momento, mas... Spoiler! <risos> o smartphone que você tem no seu bolso agora, ou que você está usando para ouvir esse podcast, é muito mais potente do que o computador que levou o homem à lua. Há 50 anos atrás! Coincidentemente, nessa semana, olha só. <risos> mas o ponto é que os smartphones se tornaram o centro de nossas vidas. E a gente faz um monte de coisa Resolve problemas através do smartphone Sem precisar sair de onde a gente tá E aí o Bradesco pensando nisso Vai lá e me lança A inteligência artificial do Bradesco A Bia, para interagir com você Através do seu smartphone Na palma da sua mão Exatamente, você pode utilizar o Google Assistant para falar com a Bia O próprio aplicativo do Bradesco Ou o meu favorito, o WhatsApp Você pode usar o WhatsApp e fazer Perguntas para a Bia, é só você cada Astralia, e aí você pergunta Bia, qual é meu saldo? E ela te responde Bia, qual é a cotação do dólar do dia? Bia, qual é meu extrato? E ela te manda os últimos lançamentos diretamente no WhatsApp E em breve todos os clientes vão poder mandar hashtag gerente Para falar diretamente com ele via WhatsApp É a inteligência artificial do Bradesco Te proporcionando cada vez mais facilidades então quero aqui agradecer ao Bradesco Por ter criado esse canal Por ter criado a Bia para facilitar a nossa vida, nosso dia a dia E você ainda pode cadastrar a Bia Diretamente no seu WhatsApp No número 11-3335-0237 Então saiba Que se você não usa a Bia no seu WhatsApp Você está há 50 anos No passado <risos> Professor Mauri Temos alguns Recados importantes essa semana Precisamos falar que esse se o Trageek, assim como o último Trageek, não foi gravado aqui no estúdio da Rede Geek. E isso mesmo, o Tato Tarkan e o professor Mauri estavam nos estúdios da Rede Geek, mas o convidado estava remoto. Então nem sempre a qualidade fica da mesma forma que a gente se esforça muito para fazer todas as vezes. Mas o que importa é a qualidade do conteúdo, o conhecimento do convidado, seu Tato Tarkan. Exatamente! Também precisamos falar do nosso canal do canal do YouTube e do Instagram da rede. Isso mesmo, Cavalari, é, é que... Siga a gente lá no Instagram, instagram.com.br ou arroba redegeek, tem muito conteúdo que mostra aqui os bastidores do que acontece na Casa Geek. Principalmente no Instagram, tá rolando story direto agora. É Só pra quem segue, aquelas coisas maravilhosas de backstage que só sabe quem acompanha ao vivo. Tem umas presepadas loucas da galera lá. <risos> prezepadas. a galera bebendo em horário de serviço, aparece lá. Essas coisas aí, essas coisas. Então eu fico perguntando, é culpa de quem? Culpa de que aí, todo mundo já sabe a resposta, tá lá. <risos> a galera já começa a identificar algumas pessoas ali pelas fotos. E quero lembrar a toda a Cavalaria Geek que nós estaremos na São Paulo Fantástica, aquele evento maravilhoso organizado pelos amigos do Mundo Freak, onde você pode ter muito entretenimento, horror, mistério e fantasia. E nós estaremos lá fazendo um workshop de produção de podcast. Como descobrir a alma do seu podcast. Você entendeu o trocadilho que a gente fez por entendeu? conta do evento ser no é. Mundo Freak? Freaker, uh, yeah, como descobrir a alma do podcast. <risos> é. Mas é um assunto legal porque, na verdade, a gente vai falar do cerne da construção do conteúdo, de como desenvolver o conteúdo dentro de uma conversa, de como elaborar dicas práticas de produção de podcast, principalmente da condução do conteúdo. Que beleza. Então, clica aqui no link do post. Eu só procura no Google SP Fantástica, você vai achar o evento. Compra lá o seu ingresso. Já era. SP Fantástica com K. É isso só... aí, que tem agora que agora tem que agora. Agora tem podcast, 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 podcast.
0: Armamentos e naves podem ter muito mais em comum do que a gente imagina. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo se viu polarizado entre duas economias antagônicas. Sem ataques diretos, Estados Unidos, representando o capitalismo, e União Soviética, o comunismo, protagonizaram a Guerra Fria. Neste momento, a conquista do espaço não era apenas uma demonstração de avanço científico. Significava o reconhecimento do nível armamentista que um país conseguiria alcançar. Ao enviar o satélite Sputnik e depois o primeiro homem à órbita, o cosmonauta Yuri Gagarin, a União Soviética deixou um recado bem claro. Não estava para brincadeiras. A partir daí, virou questão de honra para os Estados Unidos. O então presidente John F. Kennedy lançou o desafio da década. Não porque eles são fáceis, mas porque eles são difíceis. Nós escolhemos ir à Lua. Escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas não porque sejam fáceis, mas porque são difíceis. Porque esse objetivo will serve para organizar e measure o melhor de nossas energias e skills. Porque esse desafio é um que estamos dispostos to accept, um que não estamos dispostos postpone, and e um que to ganhar. Porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor de nossas energias e habilidades. Porque esse desafio é aquele que estamos dispostos a aceitar, um que não estamos dispostos a adiar e um que pretendemos vencer e os outros também. Assim começa o capítulo mais obstinado pelo território espacial.
1: Estamos aqui hoje 50 anos depois, exatamente nessa semana, para falar de Apolo 11. Sim, senhoras e senhores, o homem foi para a Lua ou não? não foi. So, não sabemos ainda, <risos> não temos certeza de nada. Mas para falar sobre o projeto Apolo, nós trouxemos aqui essa pessoa, essa autoridade de <risos> corrida espacial, esse cara que manja tudo sobre o espaço, senhoras e senhores, Cardoso.
2: Salve, galera! E só para avisar, não existiu Apolo 18. Não, eu não tô falando da missão, não. Tô falando daquele filme horrível.
1: Que bom, que bom, que bom. Cardoso, onde o pessoal te acha?
2: Olha, normalmente vocês me acham no meiobit.com, no contraditório.com e no bar.
1: Que beleza. Então quando for ao Rio de Janeiro, eu já sei onde te encontrar. <risos> Maravilha, estamos aqui hoje pra falar de Apolo 11. Exatamente essa semana, pra você que tá ouvindo o Trageek, na segunda-feira amanhã, dia 16, faz 50 anos que a Falcon foi lançada e agora no dia 20, faz 50 anos que o homem colocou os pés pela primeira vez na Lua ou não. As pessoas têm dúvida disso, mas acho que a gente não vai nem tocar muito nesse assunto, né? Eu acho que dá pra passar mesmo, não tem problema. É, acho que é, não é a teoria da conspiração, a gente quer contar a história mesmo, mas como começou a história da Apollo? Acho que o primeiro ponto é a gente falar um pouquinho da Guerra fria e dá da corrida espacial, né? Porque os russos, né, os soviéticos no caso, e os americanos estavam numa disputa de o meu é maior que o seu, tentando mostrar quem era mais tecnologicamente desenvolvido, né? É, isso aí. A Guerra Fria, né? Ela começou essa disputa aí a partir da década de 50, né? Existia a corrida armamentista que era pra realmente mostrar quem era a maior potência. E em paralelo a isso, a gente tem essa corrida espacial, né? O desenvolvimento das tecnologias espaciais que, querendo ou não, acabam direcionando pro militar. Se você consegue lançar um foguete, significa que você também consegue lançar um uma, míssel, um míssel <risos> é, de um continente pro outro. Então, é meio que são desenvolvimentos paralelos,
2: né? É, na verdade foi até o contrário. O Gagarin e o Alan Shepard eles voaram basicamente em mísseis nucleares. É, isso aí. E era justamente isso. Você constrói um míssil nuclear, só que você faz isso publicamente, dizendo que é corrida espacial, só que você tá mostrando pro mundo inteiro e pro seu inimigo, que você pode trocar aquela cápsula espacial por uma ogiva nuclear. Porque essencialmente é a mesma coisa.
1: E aí começa uma preocupação né do, dos Estados Unidos porque a Rússia, né desculpa, a União Soviética, ela já estava bem avançada nesse processo. né
2: Os americanos eles tiveram um problema porque numa coisa os comunistas eles são muito bons. Quando eles decidem uma coisa, eles concentram todos os recursos naquilo e não tem mais briga interna. Então eles concentraram todos os recursos no desenvolvimento de mísseis e foguetes e no projeto do Gagarin. Já os americanos, eles tinham o foguete da Força Aérea, o foguete do Exército, o foguete da Marinha e mais o projeto meio civil na época da NACA, antecessora, antecessora da NASA. Foi uma briga danada. Por isso que eles perderam por questão de meses o lançamento do, do primeiro satélite. Porque você tinha um grupo brigando com o outro e o presidente no meio tendo que decidir quem lançaria na frente de quem e você
1: tem um monte de recurso desperdiçado. É só para vocês terem uma ideia, né? Sputnik 1, que foi lançado no dia 4 de outubro de 1957 ele foi o primeiro satélite artificial da história, né? Foi lançado aí pela União Soviética. E o que é mais foda é que ele emitia um sinal que o mundo inteiro podia ouvir, na verdade, né? Então, na verdade, é, era o impacto de os soviéticos estão mostrando pro mundo inteiro que eles estão em cima da gente. E a gente consegue ouvir isso.
2: Sim, é, rádio amadores no mundo inteiro captaram o sinal do Sputnik. Na verdade, ele transmitia em duas frequências. Os russos fizeram questão de divulgar as frequências pra todo mundo ouviu bip-bip, e é uma das coisas que você ainda encontra até hoje no, no YouTube.
1: E aí, como foi esse primeiro passo para os americanos, né? Como começou esse projeto espacial para os americanos?
2: Foi no tempo do projeto Mercury, mais ou menos em 58, que antes do Apollo já tinham aquela coisa de vamos ter que mandar colocar alguém no espaço, antes dos russos não conseguiram, só que o projeto não foi cancelado.
1: Eu acho que o, o, o voo do Shepard teve um impacto muito grande também, porque a partir do momento que o Shepard faz o voo ou, rola uma pressão interna e o Kennedy vai até o público e faz o discurso clássico, né? O discurso dele que ficou marcado na história, que é ah, a gente não vai mandar o homem pra lua porque é fácil. A gente vai mandar o homem pra lua porque é difícil. Então o homem vai lá, vai fazer as coisas que tem que fazer e outras coisas e vai voltar pra cá. Ele falou, e a gente vai fazer isso em menos de 10 anos.
2: Só que esse projeto de 10 anos, na verdade, ele começou bem antes. Ele começou justamente na época do Sputnik quando os americanos acharam que eles estavam ficando para trás que eles estavam atrasados isso daí provocou uma reação enorme no público e na classe política foi um dos casos raros de, de bipartidarismo os dois partidos se juntaram e eles eles criaram um mega projeto educacional para alavancar toda uma geração nos Estados Unidos eles investiram dezenas de bilhões de dólares em educação bolsa de estudo fomento de escola técnica de engenharia de ciência quando Kennedy chegou para fazer o discurso dele. Ele sabia que ele já tinha toda uma galera formada pra colocar em prática o que ele tava prometendo.
1: E aí o ponto é que, a partir do discurso do Kennedy, realmente entra num ritmo de corrida. Porque foi o presidente prometendo algo. E a impressão que eu tenho, olhando os vídeos históricos, é que a galera que tava por trás, nos bastidores, falou o quê? 10 anos? Você tá louco? <risos> tá maluco? A gente não consegue nem fazer, se organizar direito aqui. A gente acabou de fazer um voo orbital com o Shepard? E você quer colocar o homem na lua, fazer um monte de coisa que você falou e voltar pra cá? Então eu sinto que ficou num backstage uma coisa do... Esse cara sabe o que tá falando? Vocês têm essa impressão também?
2: Foi basicamente isso. Era completamente ficção científica, em assim, na época do discurso do Kennedy, sonhar em ir à lua. Você tinha basicamente zero das tecnologias que eles usavam existiam. Eles tiveram que criar tudo do zero e sem ter a menor ideia do que funcionava e do que não, foi, do que não funcionava.
1: Mas acha que isso foi um discurso entre aspas, mais para mostrar que o americano realmente, ele, ele tinha condições, tinha tecnologia, por quê? Eles perderam o primeiro lançamento de um satélite. Aí, por questão, sei lá, de um mês, eles perderam o primeiro homem em órbita, né, no espaço. Você acha que aí eles falam, meu, a gente tá ficando pra trás, a gente precisa mostrar pra população de que nós somos o, o primeiro mundo. Mas, mas será que não tem outro fator também? Que os Estados Unidos, principalmente a NASA, assim, eles são muito cuidadosos, até super cuidadosos com todos os passos. E os russos, russos fecharam uma lata, botaram o Yuri Gagarin dentro e mandaram pro espaço, né? Pelo menos essa é a minha percepção. São os soviéticos fazendo coisas que os russos fazem até hoje. Cara, não sei, porque o desenvolvimento tecnológico russo, pelo menos na questão espacial, ele é muito bom, né? Tanto que é usado até hoje, né? É Quem, quem leva a maioria das coisas hoje pro espaço são os russos, né?
2: É, é, o problema é a tecnologia russa é pé de boi. Eles fazem um trator. Eles fazem um trator que, compre, que cumpre uma função. É mais pesado, é mais caro, é mais lento, mas, mas não vai quebrar, tanto que os russos tiveram o primeiro acidente que tiveram que usar a, a cápsula de escape da Soyuz em 30 anos acho que foi ano passado só que o problema é que é justamente esse. Os russos não estão muito preocupados com coisas muito sutis. Quando o Leonov saiu na primeira caminhada espacial, ele quase não conseguiu voltar, porque eles não tinham testado o traje espacial dele em câmara de vácuo de verdade. Então, o traje dele inchou e ele não conseguia encaixar na escotilha para voltar.
1: É, em, contra, em contrapartida, se você for ver a história do próprio projeto Apolo, teve o um acidente, né, no, no Apolo 1. Mas se a gente for analisar só Apolo 8, 9 e 10, que foram os três passos antes de chegar de fato no Apolo 11. O Apolo 8, a ideia era só atingir a órbita da Lua. Então os caras chegaram na órbita da Lua, olharam a Lua de pertinho, fizeram a volta e voltaram pra casa. Então, pera aí, só pra entender. Apolo 11, ela recebe o 11 porque tiveram 10 projetos antes dela com o mesmo nome, é isso?
2: Mais ou menos. <risos> é. é meio complicado, porque tem lá no começo, você tem Apolo 1, mas você não tem Apolo 2, 3, 4, 5 e 6.
1: Ah, entendi. É como se fossem projetos, mas não necessariamente saiu do papel. São versões, tipo, tem a beta, daí depois Isso, vai... é. tá, tá versão 1, versão 2, 1.2. A, a beta deu merda, e aí, na verdade, a alfa deu merda, e todos os betas ficaram no papel, e aí, de fato, eles foram pra <risos> colocar isso em público na, mais adiante né? mas como eu tava falando, Apolo 9 testou o módulo lunar mas em órbita da Terra e o novo traje também, e Apolo 10 chegou a testar o módulo lunar o módulo chegou a 15km da Lua e eles voltaram e a ideia não era nem pousar de fato não é, não é um projeto que eles abortaram pelo menos é o que a história diz né? que não foi um projeto que eles foram até lá e abortaram o, o, o ponto, não cara eles realmente queriam testar como o módulo lunar funcionou, e ainda assim na Apollo 11, um monte de coisa deu errado, apesar dos testes. Porque a parte onde ele desacopla, pousa na Lua e volta, não tinha sido testada ainda. Foi a primeira vez que alguém fez isso na história. Ah, é, lógico.
2: E o Apollo 10, inclusive, não pousou porque o software não estava pronto.
1: <risos> como é que é isso? Eles
2: não tinham software de pouso pronto, mas não tinha problema porque o projeto era fazer justamente só essa missão de teste. Que a NASA tem esse problema, né? Eles têm tanto medo de alguma coisa da errada, que eles fazem tudo com uma margem de segurança imensa. E aí gasta muito tempo e gasta muito dinheiro. O próprio Elon Musk brigou com eles no teste da primeira Dragon porque a NASA queria que a SpaceX fizesse um teste orbital, depois fizesse um teste da nave sendo lançada e chegando perto da estação espacial e depois fizesse um outro teste da nave chegando perto e acoplando. Aí o Musk falou, olha, a gente não, não, não acha dinheiro em árvore, não, pô. Se a nave subiu direitinho e chegou perto, já que tá ali, a gente acopla, pomba.
1: Já chegou até lá, né? Não vou fazer três voos.
2: É, eles queriam que depois que a cápsula estivesse na, na zona próxima lá de alguns quilômetros, ok, fim do teste, volta tudo, volta pra Terra e vamos analisar o resultado. Bom, oh, o resultado tá ali, ela chegou.
0: O Projeto Apolo desafiou o próprio tempo. A determinação pela conquista do espaço impulsionou a ciência em menos de uma década. Aquela pisada épica mobilizou mais de 400 mil pessoas e um valor em torno de 100 bilhões de dólares. Mas ainda assim, por trás dela, havia uma enorme lista de fracassos e frustrações. Imagine como um computador inferior aos celulares que temos hoje pudesse representar a evolução da humanidade. Essa era a realidade da Apollo 11. A nave, formada por três módulos, partiu sem estar 100% testada. Cada módulo tinha uma função independente. O de comando, pilotado por Michael Collins, trouxe os astronautas de volta à Terra. O desserviço levou o propulsor, o sistema elétrico, oxigênio e água. E o módulo lunar, comandado por Neil Armstrong e Buzz Aldrin, foi responsável pelo pouso na superfície da Lua. Na época, talvez eles não conseguissem mensurar como todo o investimento astronômico pudesse corresponder ao esperado. Mas o legado da Apollo 11 foi além do passo na Lua. Da tecnologia sem fio às roupas anti-chamas, a Apollo 11 trouxe inovações dentro do nosso cotidiano. E, para os americanos, garantiu mais um passo a favor da influência cultural e a dominação econômica mundial.
1: Mas vamos falar de fato de Apolo 11, E acho que pra começar, vale a gente citar a tripulação. Quem era o comandante era o Neil Armstrong, que, que... todos nós conhecemos. É isso que eu falar, né? Isso é muito foda, né, mano? Tipo, a galera foram em três lá, mas o terceiro ninguém lembra, né? <risos> é pelo fato de como a missão funcionou, né? O comandante era o Neil Armstrong, o piloto do módulo lunar era o Buzz Aldrin, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e de ser ignorado por ele alguns anos <risos> atrás. <risos> o cara que guarda rancor, né? Não guarda rancor, cara. Eu fui ignorado por um personagem histórico. Fantástico. É. Posso contar isso pros meus netos. <risos> e o terceiro era o piloto do módulo de comando, que era o Michael Collins. Que ninguém nunca lembra. Que ninguém nunca lembra dele, mas existe um motivo pelo qual ninguém nunca lembra dele, que é o fato dele ter ficado no módulo de comando. Ele não pisou na lua. Ele não pisou na lua. E as pessoas às vezes têm a impressão de que ele desceu no módulo lunar e ficou assistindo o Buzz Aldrin e o New Armstrong brincando no quintal e ele ficou lá dentro de castigo. <risos> Mas não foi essa a função dele. Ele ficou no módulo de comando ainda em órbita, enquanto os dois desceram no módulo lunar e foram pra superfície. Entendi. Então, de fato, o que ele tinha que, que fazer... na base ali. Né? É, isso aí. Ele ficou lá porque qualquer merda que desce, ele ia estar no módulo de comando pra ajudar no outro lado do processo da acoplagem. Faz sentido.
2: Inclusive, ele tem até hoje o título do ser humano mais solitário da história. Porque quando ele passava em órbita, no módulo de comando, no lado ou distante da Lua, ele tava afastado de basicamente todos os humanos que existiam e que já existiram.
1: Nossa, é verdade. O cara mais isolado do mundo. <risos> é, porque ele tava o mais longe possível que se pode estar tá de qualquer outro ser humano. Os dois seres humanos mais próximos dele estavam na Lua. Do outro lado. <risos> do outro lado. Caramba, cara, que assustador isso. E o pior de tudo, sem comunicação, né?
2: Exatamente. E ele ainda tinha o trabalho mais psicologicamente cruel possível, que era... Caso desse alguma merda, ele teria que voltar sozinho. Cara. E deixar os seus amigos lá.
1: Isso deve ser muito tenso, velho. Com certeza é tenso, mas todo mundo ali tinha noção dos riscos, né? Você pode ser um personagem histórico de um jeito positivo ou de um jeito extremamente negativo. E você tá aí pra se arriscar, né? Mas o que eu acho que é legal a gente falar é um pouquinho do desenvolvimento do projeto e de algumas curiosidades em relação a como o Apollo 11 funcionou, né? Eu acho que um dos pontos principais que eu acho que, que pode gerar curiosidade nas pessoas é do sistema de combustível hipergólico. O que é isso? É um sistema de combustível que não tem ignição. São dois elementos, né? É, é líquido ou é gasoso, Cardoso?
2: Isso é líquido. Você usa um oxidante e um combustível. Só que aí você, no caso do oxidante, geralmente eles usam água oxigenada.
1: É, é mesmo?
2: H2O2. <risos> o segundo átomo de oxigênio e da água oxigenada, ele é muito instável. Ele não, ele não é uma ligação muito, muito sólida. Então, ela, naturalmente, ele já libera oxigênio. Qualquer coisinha, ela entra em reação e começa a soltar oxigênio direto. E aí, quando você mistura a água oxigenada altamente concentrada com o combustível especial, ele naturalmente pega o fogo.
1: E o que é mais doido da história... É que nesse sistema de combustível né, Basicamente só tinha uma válvula Então, por exemplo, você não tinha um, todo um sistema De ignição, é só uma coisa que pode Dar merda, que é essa válvula Se essa válvula abrir, os dois líquidos Entram em contato e rola ignição E eu acho que na verdade essa é a principal Preocupação dos engenheiros, porque como Não se tem certeza de se as coisas vão Funcionar ou não, e tinha uma importância Muito grande de eles completarem a missão é, Antes de completar 10 anos Que o Kennedy fez o discurso Então o ponto principal era a gente tem que evitar e reduzir a margem de erro ao máximo. Com certeza. Então ter só uma válvula para o sistema de projeção, de injeção, de, pro combustível, era a coisa que mais. Fazer diferença, sabe? E não só isso, todas as coisas foram ajustes para que ficasse da maneira mais simples possível e reduzisse o fator de erro em tudo, né?
2: E como eles estava na Lua, eles não tinham, a gravidade era bem menor, então dava para funcionar só com a propulsão hipergólica, diferente da Terra. Que o problema é que ela não tem tanta potência quanto um bom e velho motor com movido a hidrogênio. Mas aí também não valia a pena aumentar a complexidade do sistema.
1: Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, ela usou um motor para sair da terra? e um outro motor, que seria esse hipergólico, pra sair da Lua, é isso?
2: São os, a propulsão do módulo de pouso.
1: Porque assim, existe a propulsão toda e todos os módulos até eles entrarem em órbita, né, na Lua mas existe a preocupação de como o pouso vai ser feito e também de como o módulo lunar vai subir. E isso é a parada mais maluca, porque um módulo lunar, de fato, é, ele era um origami, cara. Essa é a verdade. Porque, apesar da gravidade da Lua ser diferente da gravidade da Terra um módulo lunar não podia ia ficar pesado pelo sistema de propulsão que eles tinham condições de usar na época. Entendi. Então, praticamente era uma armação revestido com alumínio fino. Em alguns lugares, revestido com filme de poliéster. Le, Leia-se, papel alumínio. É, é tipo papel alumínio, é. cara.
2: Se você, olha, se o cara quisesse com um lápis, ele furava aquela parede.
1: Caraca, mano. É muito louco isso. Se uma poeira espacial vier na velocidade errada, os dois estavam mortos. Nossa, velho. E esse é o ponto mais importante, na verdade, de como a missão ia funcionar. Porque era a única fase que eles não tinham testado, não tinham não como, tem como testar. Como testar, testar né? Até sem fazer. fazer. Exatamente, esse é o único jeito de testar. Então, os engenheiros do, no desenvolvimento do módulo tiveram que fazer, foi uma corrida contra o peso. Eles tiveram que retirar e retirar coisas e retirar coisas pra deixar cada vez mais leve. E sem contar que, além de carregar as duas pessoas, né, os dois astronautas que estavam lá, na volta, eles ainda iam trazer pedra, iam trazer amostras. Então, quanto mais eles reduzissem o peso pra deixar apenas o combustível que ia ser usado na propulsão pra voltar até o módulo de comando e pra trazer essas pedras, era basicamente o que eles tinham.
2: Inclusive, eles cortaram tanta coisa pro negócio ficar mais leve, que ele parecia aquelas naves de filme de ficção científica. Porque eles, os dois tripulantes, eles viajavam de pé. Sério? Não tinha cadeira.
1: É porque não precisa de cadeira. Pensa que, por conta da gravidade da lua, qual é até o impacto? que vai gerar, entendeu? É um outro tipo de choque. Então, as cadeiras se fizeram desnecessárias. O peso da cadeira não valia o risco porque a chance chances deles se machucarem era muito menor por conta da gravidade.
2: Isso tudo numa cabine de 4 metros cúbicos e meio, 2 metros de altura e 1 um metro de largura.
1: E tudo isso sendo controlado por um computador que, na verdade, era uma calculadora de 1,99, né? É,
2: eu diria que uma calculadora de 1,99 tem bem mais capacidade de processamento.
1: <risos> Porque a gente, às vezes, tem a impressão de que o cálculo espacial e etc era uma parada, tipo, muito à frente do seu tempo que só depois chegou pra gente. E era! mas... Era tudo na mão, né? Era, e, e, e além de todo o software que foi desenvolvido, ele tinha que ser desenvolvido ocupando o mínimo de espaço possível de memória também. O, o computador desenvolvido para missão ele tinha cerca de um metro quadrado, pesava 35 quilos e os celulares que a gente carrega no bolso, mas são muito, muito mais avançados do que, que eles tinham de poder de processamento na época. Mas esse computador ficava na Terra? né? Não! Não esse computador de 35 quilos estava hum, nos módulos. Nos módulos lunares? Tinha um dois desse.
2: Inclusive o computador da Apollo ele era tão avançado que ele era menor que o computador que os russos começaram a usar nas Soyuz em 73. O Argon 16, ele tinha 70 e poucos quilos.
1: Caramba, menos da metade. Anos depois, é. ainda assim, os caras estavam com um computador com o dobro do peso.
2: O computador da Apollo tinha 2K de RAM, o computador russo tinha 6, só que pesava três vezes mais.
1: E a gente tem que ter o um paralelo que na época também um computador eram salas, né? <risos> a miniaturização atualização para uma caixa de um metro por um metro e com 35 quilos, já era uma baita minha neutralização. É, é, é um verdadeiro computador portátil, né? Ele foi até a lua. É né? Exatamente, <risos> cara. Mas, poxa, o Cardoso falou 2K de RAM.
2: Sim, 2K de RAM 48K de ROM. <risos> Todos os programas do Apollo cabiam em 48K.
1: Nossa senhora, colocava num disquete e sobrava muito espaço. Hahaha. <risos>
2: Mas a grande magia não era nem o, o, os programas serem pequenos. A grande magia foi a tecnologia que na época a Margaret Hamilton criou, que era de como gerenciar essa multitarefa, porque na época não existia multitarefa. Então ela tinha que separar por frações de tempo dedicadas a cada programa. Ao mesmo tempo, você tinha programas que eram mais prioritários do que outros e você ainda tinha que lidar com os erros. E, o, e os programas tinham que saber como se comportar caso alguma coisa desse errada e se era caso de abortar o lançamento a operação ou não. E aí eles ainda conseguiram fazer isso tudo
1: com dois carros. Música
0: domingo 20 de julho de 1969 a nave descia impetuosa cortando o céu negro o módulo lunar se separa com dois astronautas e a missão de cumprir a história porém nada será como o programado o computador de bordo alerta que o tempo do combustível está acabando abaixo uma superfície com inúmeras crateras e elevações o risco de colisão é enorme. Quase 400 mil quilômetros dali, em Houston, um exército de controladores de voos, cientistas e técnicos se mobilizam para dar o suporte. Ao redor da Terra, um mundo estático acompanhando pelas televisões e rádios aquilo que poderia ser um sucesso ou a maior tragédia já transmitida. Eles têm uma única chance de pouso. Chamas surgem embaixo do módulo e o computador aponta emergência. O comandante Neil Armstrong, arriscando os últimos segundos, decide pousar manualmente em um lugar totalmente desconhecido. Faltando 30 segundos para acabar o combustível e quase sem respirar, a equipe da base ouve pelo rádio uma voz calma e confiante direto da lua. Houston, base da tranquilidade aqui. A águia pousou. we copy on the ground. You got about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Tranquilidade. Nós copiamos. Vocês conseguiram deixar um monte de garotos se tornarem azuis. Estamos respirando novamente. Muito obrigado.
1: eles chegaram até a Lua. E aí, imagino que o, o processo de, de sair do módulo espacial, eles entraram no módulo lunar pra esse módulo lunar descer até a Lua. Exatamente. É o Mike ficou no módulo de comando e o Buzz foram pro módulo lunar pra poder pousar na Lua. Mas foi tudo de boas, porque a gente tá contando assim, beleza e é tal, o processo é lindo, maravilhoso, tecnologia, mas, mano, não deu merda. Né? O pouso foi aonde o, o cu de verdade, assim. Porque era a parte que eles não tinham testado ainda, né?
2: Eles testaram o software de pouso, só que eles esqueceram de um pequeno detalhe. Porque você tinha tanta alteração de software e hardware que nem sempre dava para combinar as duas e fazer o teste daquela variação de combinação. E o que, que aconteceu? Eles estavam na fase final do pouso, começou a dar erro, começou a dar erro de overflow no computador, ele tava sobrecarregado. E aí eles apertavam, davam reset e a porcaria do erro voltava. E eles tiveram que decidir, a gente aborta ou fica dando reset até ver o que acontece.
1: Mas, e o ponto é o seguinte, né? Todo pouso foi complicado. Pensa que o início do pouso, quando os módulos separaram, o módulo lunar tava atrás da lua, na parte, sem contato com o Houston. Então eles começaram o pouso lá, e aí a partir do momento que ele vai entrando numa curva para se aproximar, né, da, da superfície lunar, eles voltam com comunicação durante um período, com interferência, e aí eles conseguem rapidamente, se você for ver até o áudio original, os caras estão falando rapidinho, tal coisa, aprovação, tal coisa, aprovado, tal coisa, aprovado, segue, segue, ok, go, ok, go, ok, go, e aí eles conseguem mesmo com interferência aprovação. Quando eles estão começando, começa a dar erro 1202, quer dizer, fodeu. So, isso. <risos> o computador tá sobrecarregado, não vai aguentar tanta coisa que tem de informação. O Buzz Aldrin tava lá controlando o pouso e o Neil Armstrong tava só reportando para Houston as merda que tava dando, e tu ficava lá tentando resetar a bosta do computador.
2: E ainda deu o problema deles estarem chegando na aproximação final e a área escolhida já era cheia de pedra. Aí o Neil teve que, que ir manualmente para escolher um outro local de pouso.
1: Então assim, e sem contar que esse combustível não é uma parada infinita como os jogos dão a impressão pra gente. Qualquer, qualquer gasto adicional poderia... É, ele, eles ele. pousaram com uma margem mínima de combustível. Na segunda fase de, do pouso que o Cardoso estava falando agora, a hora que o, o bus começou a fazer os ajustes, o computador começou a dar o, o erro 1201, que significa o computador vai desligar de tanta sobrecarga. Caralho, mano. E aí foi o um ponto do tipo assim, meu, ou a gente arrisca e vai, ou a gente aborta. Porque é um ponto sem volta. Tem um determinado momento da curva que mesmo se eles usarem a propulsão total pra poder recuperar, até essa propulsão fazer efeito de fato, eles já se chocaram no... na, lua. <risos> na, na Lua. Então, eles tinham um momento que eles tinham que fazer aquele cálculo que tinha que ser o mais rápido possível. Fora que é completamente sob pressão, né? Meu, é só a vida ali, né? É, e, e, e considerando que todo mundo lá tinha consciência que, que existia a chance do Mike voltar a Terra sozinho. Se desse alguma falha, o Neil e o Buzz iam acabar caindo na Lua, sobrevivendo ou não, ele ia ter que voltar porque não tem ter como recuperar os dois e eles iam ficar lá. Se sobreviverem à queda, eles iam ficar pra morrer. Porque o módulo
2: de pouso poderia não decolar. A quantidade de coisa que poderia dar merda era imensa. O combustível poderia ter acabado antes. Eles, eles pousaram com menos de 30 segundos de combustível sobrando. <risos>
1: Menos de 30 segundos de combustível sobrando. Eles pousaram a 6,5 km do alvo que eles tinham planejado. Foi exatamente o que Cardoso falou, né? Da superfície, onde estava ali adequada para o pouso ou não. E eu acho que o ponto principal ali do medo é que qualquer merda que desse errado, quem ia pagar o preço de verdade era o Basaldo e o Neil Armstrong. E eles tinham consciência disso. Então, por exemplo, o Cardoso falou da questão da propulsão do módulo lunar para voltar, né? Quando eles pousaram, de fato, quando o Neil Armstrong mandou, né, o Eagle has landed, né, a águia pousou, eles ficaram ali parados fazendo os testes, etc. E a válvula ali de combustível, uma parte do, do, do sistema de combustível hipergólico, por conta da superfície lunar, da temperatura lunar, congelou. Caralho, os caras não tinham previsto isso. E eles quase tiveram que abandonar o módulo, porque o módulo ia explodir. Existia uma chance do módulo lunar explodir ali na Lua. E se eles saíssem do módulo... Se, se explodisse, ninguém ia ouvir, né? <risos> Primeiro, se explodisse, ninguém ia ouvir. Não ia ter nenhum... Não, não ia ter nada. Nenhum barulhinho. Mas o ponto o é... O ia falar, caramba, eles estão demorando. <risos> Mas o ponto é que, mesmo se rolasse uma explosão, se explodisse um módulo lunar, e eles não estivessem no módulo, se tivessem saído de lá, não ia ter como eles serem tipo, recuperados. É. Eles iam ficar na superfície lunar Assistindo de camarote o planta-terra Enquanto eles agonizavam até a morte
2: Aí não ia ter Mark Watney que desse jeito
1: É, exatamente Porque na Lua, até pela estrutura que eles tinham Eles não iam ter como plantar batata Em merda dos outros Não ia ter como fazer nada, cara Não tinha estrutura pra isso Então, na verdade, eles iam agonizar até o oxigênio acabar Que seriam, sei lá, duas, três horas depois Cara, loucura
2: só para completar, o tal erro que aconteceu foi um erro de procedimento que deram para o Buzz Aldrin o procedimento errado. Que? É, instruíram ele entre outras muitas das muitas coisas que ele tinha que fazer, instruíram ele a ligar um radar de retorno que era usado na decolagem do módulo de pouso. E o que, é que aconteceu? Esse radar ficava o tempo todo acertando o solo lunar e reportando a altitude. Só que ele tinha prioridade. Então ele mandava um sinal de prioridade para o computador que já estava ocupado com outras coisas e tinha que parar para dar atenção para a mensagem do radar.
1: Caramba! Na verdade, ele estava causando um processamento desnecessário ali. É quase um DDoS ele estava fazendo. É, é, é basicamente isso. É
2: Basicamente isso.
1: De verdade, foi o cara que deixou renderizando o vídeo e abriu um jogo. Né? <risos> Vai dar super certo isso Vai dar super certo Então eles pousaram lá 6,5km Do alvo inicial Beleza, conseguiram pousar E aí, como é? Simplesmente abriram a comporta E vamos conhecer a Lua
2: Não, antes disso já passaram por outros perrengues Se você reparar Tinha uma, um aramezinho na ponta do trem de pouso Aquilo ali era pra Entrar na areia, na areia lunar e dizer se o solo era sólido ou não, porque não se sabia, tinha, tinha uma teoria na época que a superfície da Lua podia ser cheia de areia muito fina, como se fosse
1: um mar Are... de areia. Tipo areia movediça.
2: Tipo areia movediça. E por mais que as outras sondas que eles, já, que eles já tinham mandado tivessem pousado normalmente, eles não sabiam se toda a superfície era realmente sólida. Então eles estavam preparados pra caso o módulo lunar pousasse e começasse a afundar, eles decolariam imediatamente.
1: Que aí, Beleza, a gente e... pousou na Lua. <risos> Mas o aramezinho não funcionou então, é isso? Eles não tinham certeza? Não, funcionou. Ah, tá. Mas o que acontece é, as pessoas têm a impressão de que o módulo lunar pousou na lua, abriu a porta e eles ficaram lá passeando. Mas de verdade, o módulo lunar pousou na lua e eles ficaram seis horas trancados dentro de uma lata de sardinha menor do que esse estúdio, fazendo teste pra avaliar de a pé. condição. <risos> de pé. É que hipster adora trabalhar de pé, ah, né, não, mano? <risos> Os Millennials, olha. eu não sei qual é a impressão errada que as pessoas têm dos Millennials. Mas a, a parada é, eles ficaram seis horas fazendo o teste, que é exatamente a super preocupação da NASA. Pra garantir que não. Pra garantir que tudo tava dentro do sistema perfeito. Vai que vai abrir a porta e explode tudo. Então, depois de seis horas de teste, eles tiveram, um ok, beleza, vamos abrir a porta, vamos sair expressurizar e etc colocaram os trajes, estavam todos prontinhos lá né, travaram as paradas, vamos sair na hora que eles foram abrir a porta, a porta não abria, nossa véio. o Nil teve que dar um chutinho, mas ele não podia chutar muito forte, porque lembra era, era um saco de papel alumínio se chutasse <risos> forte demais, podia estragar né? e eles não voltavam, então eles conseguiram ali abrir a porta de fato, e aí sim ele saiu o Neil desceu, se apoiou na base de escada e aí ele teve uma comunicação do tipo, ó, ah, beleza, ó, vou pisar, vamos lá. Vai, vai, beleza, vai. Aí ele falou a frase. Não, pera, peraí, peraí, pera. Só pra entender uma coisa. É, Cardoso, você sabe dizer entre quanto tempo demora essa comunicação? Tipo, ah, posso pisar na lua? E ele darem, darem ok pra ele pisar? porque não é Olha, instantâneo. Né? Mas é bem rápido. Leva um,
2: leva um segundo e meio.
1: Pra, 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 Entre pro módulo... Houston e Lua. Entre Houston e Lua dá um segundo e meio? É, é. relativamente é. perto. Ah, eu achei, achei que demorava mais. Achei que, sei lá, demorava, tipo, sei lá, 15 minutos. Sabe? Não, isso daí é Marte. É. Você
2: é Marte, dependendo
1: da época do ano. Ah, puta, tá de boas. Então ele podia ter assistido Netflix da Lua de boa. <risos> Sim, com uma calculadora. <risos> o máximo que ele podia ter escrito era Bubs, ao contrário. <risos> <risos> Mas aí o ponto de fato onde ele fez a frase disse que ele improvisou ali a ah, frase. É... O cara ficou a viagem inteira. O que, que eu vou escrever? Ele contratou <risos> alguém pra escrever essa frase pra ele. <risos> é. E ainda falou errado. <risos> Por quê?
2: Porque ele falou, era um pequeno passo para um homem, só que ele, ele engoliu a, o A, o Amen. E aí virou o Small Step for Men ao invés de for Amen. E aí, tanto que décadas depois, um monte de desocupado de engenheiro de áudio conseguiram limpar a gravação a ponto de descobrir baixinho lá o, o A ah, que ele engoliu.
1: Saiu. Ué, é, é muito desocupado pra ficar tratando áudio, né, cara? <risos> <risos> Sem ofensas, São Eduardo. <risos> Mas o, o ponto é que ele foi lá e aí, de fato, pisou na Lua. E depois que o Neil Armstrong pisa na Lua, são mais 30 minutos de intervalo pro Buzz Aldrin sair do módulo. Ah, porque se um morrer... Tipo, vai lá, você morreu, é, se morreu um morrer, eu saio. O comandante vai, mas o piloto do módulo lunar ficou, porque se desse ruim... Sei lá, imagina, que ele foi lá, saiu... Dá de cara com o um monstro lunar. Não, ele... ele a... pode sair correndo de volta e cair e levantar. Ele andou sem espaço, sai um verme lunar, <risos> tipo... Uhum. engole New Armstrong e entra de novo. <risos> o, o Buzz Aldrin pega o um módulo e volta pra casa. É, faz sentido. Por mais engraçado que seja, eles não tinham noção do que eles iam encontrar por lá. É, isso é. É a primeira vez, né? É uma jornada que você não tem realmente ideia. Você pode especular, né? Mas você nunca vai ter certeza até chegar lá. Né? E aí, colocaram a bandeira, aí eles instalaram uma estação científica de estudo, que é aquela com os espelhinhos pra que a gente possa apontar laser pra lua e ele refletir e a gente ter a noção exata, né? E não só isso, tem outros testes também, pegaram amostras de solo, ficaram catando pedra lá e desse processo todo, foram duas horas e meia no solo lunar. A gente tem a impressão de que é muito tempo, mas é por conta das outras Apolos que foram pra lá. Mas o primeiro pouso, de fato, na Lua foi extremamente rápido. Eles captaram as amostras que, inclusive, o pessoal disse que foram uma das melhores amostras captadas na Lua em toda a história. Foi a primeira. Que da hora. Os caras, na cagada, pegaram as pedras certas, porque apare... eles são astronautas, né? É. Não são geólogos. E aí... Eles entraram no módulo lunar e fizeram toda a jornada para encontrar o módulo de comando até o Mike fazer a acoplagem dos instrumentos programados.
0: No dia 21 de julho, a Apollo 11 se preparava para o retorno. Da imagem brilhante pela lente telescópica de Galileu, nos transportamos para a realidade da bandeira americana colocada na areia escura da Lua. Tudo se tornou memória. As cenas dos homens se movendo em câmera lenta, em seus trajes de astronautas, e a emblemática frase. Ok, vou sair do módulo lunar agora. Esse é um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Essas lembranças ficaram em um passado que consegue manter uma sensação futurista. Na Terra, a missão dada por Kennedy foi cumprida e as tensões da Guerra Fria diminuíram. Dali em diante, americanos e soviéticos arriscaram trabalhar juntos em uma missão com as naves Apolo 18 e os 19. Um momento simbólico, com clima orgulhoso e celebrativo, marca a nova fase da humanidade. Porém, por mais curioso que seja, 50 anos depois, a Lua não pareceu mais ser tão interessante assim.
1: Mas ir à Lua era só metade da missão, né? tem o trajeto de volta e todo mundo sabe que o trajeto de volta é mais longo, né? Dá aquela sensação de que... Ih, ah, voltar é sempre a merda, Mais né? complicado, e quanto mais perto você chega de casa, mais vontade de ir no banheiro dá. <risos> Você tá no quarteirão de casa, bate o desespero. É, mas eles estavam à base de fralda lá, né, Cardoso?
2: Não, eles estavam à base de fraldas. eles só usam em... Eles só usam quando estão com traje espacial. Lá dentro do módulo, eles podem usar um troço que é pior do que fralda, que é um saco plástico com uma borda rígida que o sujeito acopla no fiofó.
1: É tipo um ziplock. É
2: tipo um ziplock feio pra caramba, zero dignidade, e depois o cara tem que se limpar com um lenço umedecido. Por isso, a maior parte deles comia muito
1: pouco. Pra garantir que não precisava <risos> ficar cagando. É exatamente. Quanto é exatamente. menos cagar, melhor, né? Eu é. só não posso morrer, porque mijar é de boas, né? Mijar no espaço, tudo bem, mas... Ah,
2: mijar era tranquilo. Eles usavam uma espécie de, de camisinha com uma mangueira na ponta, que ia pra uma bomba que ficava retirando o líquido. Ele, ele era tranquilo. O único problema é que, quando eles foram, não criar essas camisinhas, a NASA, como toda boa burocracia, fez em três tamanhos: pequeno, médio e grande. E todos os astronautas só pegavam a grande. E aí, <risos> e aí, e aí tinha gente que ficava folgado.
1: Ah. Jamais aí iria o que, foi, pegar aí, o pequeno, né? <risos> quem, quem usou o pequeno
2: aqui? Aí, aí o que, que a NASA fez? Rebatizou. Passou a ser. Grande gigante
1: monstruoso. <risos> ai, ai. A fragilidade masculina. Ai, né? É ridículo isso. <risos> Resolvido o problema. É. É. Mas voltando ao processo da volta pra terra. <risos> Na hora que eles acoplaram, etc Deu tudo certo, o módulo de serviço fez O último impulso pra levar eles pra terra E o último passo, de fato Foi eles acoplarem no módulo de serviço Que aí fica só, literalmente, aquela lata De sardinha, né, com os três lá dentro Que eles não têm mais controle nenhum Todos os cálculos já foram feitos, toda a propulsão já foi feita E eles só iam reentrar, né Na atmosfera, e aí toda aquela coisa bonita Dos paraquedas abrindo, aí tem paraquedas Que abre, paraquedas, que abre, paraquedas Pega fogo, né, eles, aí abrem os paraquedas Eles caem no oceano e alguém vai retirar ela a eles com aquela com os helicópteros e aquelas bolsas gigantes e de... Teia, né? Só que o que pouco se fala é que eles não saíram da, do modo de reentrada e foram pro caminhão de bombeiro acenar a pra população. Eles ficaram 21 dias em quarentena. Porque a NASA é preocupada demais. Vai que eles pegam a gripe lunar. Exatamente esse era o risco, cara. Mas eles pegaram alguma coisa?
2: Não, né? Na verdade, nada. Nem câncer.
1: <risos> e o ponto é o seguinte. Tem até gente que defende falando fala assim ah, não, porque o que a NASA fez foi certo, porque apesar da chance ínfima dos possíveis micro-organismos lunares afetarem a gente, se tivesse afetado podia acabar com a humanidade inteira ou podia acabar com grande parte da humanidade. Não, não, eu entendo, é uma preocupação válida mesmo. É, é, é mas o ponto é que eles ficaram 21 dias de quarentena sem contato com ninguém. Os caras ficam isolados, imagina o Mike, ficou sozinho, <risos> tipo... mais distante de toda a humanidade que um homem já tinha estado até aquele momento e volta, ainda fica trancado numa lata com os dois caras. Pelo menos eles não tinham que ficar, tipo, dividindo a camisinha G ainda.
2: Não, o mais impressionante foi justamente eles passarem 21 dias trancados numa unidade de quarentena sem se matarem. Exatamente.
1: <risos> não,
2: é
0: foda
1: mesmo. Cara, é, é tipo um Big Brother do inferno. Não, não, e o foda é que o cara fica isolado e ninguém lembra do nome dele, né, mano? É uma sacanagem. Ninguém faz Toy Stories com o Michael. Não. <risos> Cardoso, me fala uma coisa, você que é um cara mais ligado a esse universo e tudo mais, quando a gente vê fotos né, do, do pouso lunar, a bandeira americana tá toda inflada ali, né, bonitona. Como que eles fizeram tremulando, isso? Tremulando, é,
2: tremulando. É, é fácil, tem uma, tem uma varetinha é, horizontal no alto do, do mastro pra manter ela em pé.
1: Aí, entendi, ela fica na horizontal pra, faz tipo um T ali, é isso?
2: É, não, é, faz um L de cabeça pra baixo. Tá, é isso
1: aí, beleza. E aí ela ficou toda aberta, e eles sabem a localização, porque até onde eu eles tinham perdido a localização dessa bandeira, né?
2: Não, eles sabem a localização de tudo.
1: É, é o, que, o, que, o que dá a tem impressão que eles tinham perdido, Mauri, é porque em Futurama eles tinham perdido. É. Sim, sim, o módulo lunar.
2: E tanto que você tem hoje fotos de sondas chinesas e indianas e japonesas mostrando todos os locais de pouso da Apollo, dá pra ver todas as marcas dos jeeps lunares... Das bandeiras, do módulo, só não dá para ver em detalhe as câmeras não tem tanta resolução assim. Mas você vê os pixelzinhos lá certinho, de tudo no, tudo no seu lugar.
1: Você falou bandeiras, tem outras bandeiras
2: lá? Sim, cada missão botou uma bandeira.
1: É, porque depois da ah. Apolo 11, a gente teve mais seis missões pra Lua. Com um pouso? É, na verdade, das seis cinco pousaram, né? E a Apolo 13 é do Tom Hanks, que a gente sabe que não deu certo, né? É, é verdade.
0: <risos> <risos>
1: Mas a, as outras cinco missões deram certo. Então, pra você ter uma noção, no final de todas as outras Apollo, eles já tinham um veículo lunar funcional. Que é essas são as imagens que a gente tem Dos carinha, tipo, andando de carinho pela lua e Eu passeando. Cada um levou uma peça e montou no final. Não, um levou. Foram vários projetos que levaram, né, Cardoso?
2: não, ele foi inteiro.
1: Ele foi inteiro?
2: Ele é um transformer. Ele se dobra todo e cabe em um dos painéis laterais do módulo de pouso.
1: Uh, oh, 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 oh. Que demais! Que assustador, cara. No final, eles tinham estrutura para poder ficar na Lua até três dias. Ah, sim. Ao contrário da é merda, é, ao contrário da Apollo 11, que ele só tinha duas horas, duas horas, <risos> três horas ali. Na, nas outras Apolo eles tinham podiam ficar até três dias né, mas eu tenho a percepção de que é, o que incomoda muita gente e o que é o que gera essa sensação de é um mito de é uma conspiração americana e etc, foi pelo fato de que as pessoas não continuaram indo pra Lua depois do projeto Apolo né? a gente mandou missões pra lá, mas nada tripulado e no final das contas meio que perdeu o valor perdeu o propósito né as outras seis missões até conseguiram chamar certa atenção, mas a, o, o apoio popular foi diminuindo, porque é aquela coisa do, ah, vamos chegar lá! E aí chegamos, aí fomos de novo, aí fomos de novo. É tipo o seu Começa filho ir sozinho trocado. pra escola. Primeira vez que ele vai pra escola é uma festa. Na terceira semana, <risos> tipo, foi, não, faz não faz mais, mais do que a sua obrigação, entendeu?
2: <risos> o público, infelizmente, ele tem essa necessidade de alguma de, de novidade e ele se entedia muito. Então você querer manter um programa de Espacial Com base em popularidade, não vai conseguir nunca.
1: Porque essa treta toda começou com uma teoria de corrida espacial da Guerra Fria e tudo mais. Mas os russos sempre. Eles declaram que eles nunca entraram, na verdade, nessa briga. Eles não tinham intenção de chegar na não rua. Não era uma corrida, né? É.
2: Como não? Como não? O Korolev o estava chefiando o programa lunar deles. Eles estavam gastando fortunas construindo o N1, que é até hoje o maior foguete de todos os tempos. Só não era perfeito porque ele tinha mania de explodir. É. Ha 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 ha! O, o, o grande problema foi que eles perderam, porque o Korolev morreu, eles não conseguiram gente competente para tocar o desenvolvimento, começou a ter briga política e eles desviaram para outros projetos. Só que nisso, no mesmo mês da Apollo praticamente, os russos estavam pousando o Lunokhod, que era um, um jeepzinho robô lunar, que até hoje era o recordista mundial de, de distância percorrida em outro planeta. Bateu o Curiosity, bateu essa galera toda que veio depois. Os russos, eles fizeram muita parte da corrida espacial, tanto que eles lançaram a Mir, lançaram... As, as estações Salyud. Chegaram a lançar estações espaciais secretas. Depois vieram a público. Eles colocaram a primeira e única estação espacial totalmente armada e operacional. Antes da Estrela da Morte, os russos já tinham uma estação espacial com canhão. É claro que era com orçamento de filme nacional, então ela era um pouquinho menor.
1: É, filme nacional soviético, né?
2: E eles só dispararam uma vez porque eles tinham medo de a vibração do disparo destruir a estação.
1: Por quê, né? É. Mas um fato curioso, por exemplo, durante o pouso da Apolo 11 houve um momento de medo que não foi só o medo do próprio equipamento, das falhas, das dificuldades mas quando eles estavam para começar o processo, estavam, né, na hora do pouso, foi identificado que os russos tinham mandado uma missão para a Lua no mesmo período. Então tinha um módulo soviético na mesma hora que a Apolo 11 tava pra pousar, era o Luna 15. E os americanos não sabiam o que o Luna 15 era. Então estavam, tipo, caralho, que porra é essa aqui? Porque podia ser um míssel pra acertar a Apolo e acabar com os americanos na lua. Eles não sabiam o que era, eles estavam se cagando de medo também por conta dos soviéticos. Entendi. Isso foi durante a Guerra Fria. É, mas tem que ser muito cuzão, né, mano? Pra fazer
2: é, mas... isso. É, isso daí, mas isso daí era coisa de Washington. Na NASA, ninguém tinha essa. Ninguém tinha essa preocupação. Porque quando é cientista com cientista, eles acabam se dando bem.
1: Tem um respeito, né?
2: Não, e os próprios russos por mais que eles tinham essa aura de, de inimigos, de combatentes de guerra fria quando deu a merda toda da Apolo 13, na hora que a, a Apolo 13 estava voltando para a Terra e ninguém sabia onde ela ia pousar, os russos eles avisaram aos americanos que eles estavam desligando os sistemas de radares antimísseis deles, porque funcionava na frequência da Apolo 13 e poderia dar interferência.
1: Nossa, que da hora. Que da hora, né, cara? Foi
2: assim: deram ordem para a população para ficar de olho, porque se os, os cosmonautas pousassem, para ajudar. Os próprios chineses. Na época, a China comunista deu uma ordem geral pra todos os militares e população, dizendo que se algum astronauta americano fosse capturado e ferido, era pena de morte na hora. Caralho. Foi um caso, assim, de...
1: Comoção global. Comoção
2: mundial, todo mundo fazendo parte, todo mundo
1: querendo ajudar. E é muito triste, né, cara? Porque a gente não tem mais nada parecido com isso, né? Hoje tem o um projeto pra Marte, que a gente já até discutiu aqui. Não, os Mas chineses assim... querem ir pra Lua, não é? Então, pra... pra... É, a, entre aspas, né? A SpaceX também vai fazer um voo em volta, né? Vai, dar uma, vai fazer um passeio turístico em volta da lua. Tem umas paradas dessa, mas não tem mais pouso lunar, né? Que era é uma coisa que a gente poderia utilizar de fazer alguma forma. Fazer uma Disney na lua. É, exatamente, cara.
2: Pouso lunar só pra depois de 2024, dizem. Mas, mas, na, mas dizem, na, na dizem Elon porta.
1: Musk ah. ou diz NASA? Diz NASA. <risos>
2: Elon Musk, Elon Musk trabalha no Musk Time. Você tem que ver que o Musk Time, ele faz, mas demora. Agora a NASA ficou meio na parede, porque está tendo um monte de gente investindo em espaço, e eles estão ficando para trás. E aí agora saiu que eles querem voltar para a Lua com tudo, tem um plano imenso, e que querem pousar em 2024, mas não vai acontecer, é cedo demais, não tem dinheiro para isso. O SLS, que é o foguete novo deles, que ainda não está pronto, é caríssimo, vai custar mais de um bilhão de dólares por lançamento, eles não têm nenhum módulo de pouso ainda, e em termos de verba, na época do projeto Apollo, a NASA chegou a ter 10% do orçamento federal dos Estados Unidos. Hoje, o orçamento dela equivale a meio centavo de cada dólar.
1: Caramba, cara. É foda. <risos> Porra. E agora, só pra, pra finalizar, Cardoso, você iria pra Lua? que desgrila pra ontem. Viver essa aventura, velho. Sair de foguete, Puta, cara. ficar de pé lá no módulo lunar. Você faria isso, Mauri? Porra, eu faria, velho. É mesmo? Porra, com certeza. Tem a experiência de ir para um lugar que meu, pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de ir, sabe? Viver. Meu, deve ser. Eu iria para voltar, tá? Não iria para ficar. <risos> então, é, foi isso que o Neil Armstrong falou, né? É, mano? Não, não, mas a primeira missão para Marte é para sempre, não vou. Vai com Deus. <risos> Entendeu? Agora, ir para ver, curtir, voltar e contar a história, eu iria fácil. Tô feliz que eu consegui fazer um voo para a Ásia e voltei. Os caras querem agora me empurrar para a lua, né, cara? Ficar <risos> Discutir o Zopalu, não, cara. A gente vai morrer e não vai ter turismo Lunar, né, mano.
2: Será?
0: Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente a sua opinião em áudio pelo WhatsApp. 11 98765 6950 Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria Você também pode apoiar nosso conteúdo Descubra mais em redegeek.com.br Este episódio é uma produção da Rede Geek Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri Com a voz de Raul Rosa Texto original Lisa Souza Produção, Laura Canteiras e Macoto Machado. Arte, Antonella Vick e a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br